0: Mm, me habéis pillado celebrando los 100 programas de cambio de agujas. Qué alegría, qué alegría poder celebrar esto con vosotros. Qué alegría haber podido entrevistar gente maravillosa, testimonios, ha habido de todo, testimonios fuertes, testimonios no tan fuertes, pero que nos han llegado al corazón de igual manera. Testimonios del Señor, testimonios que vamos a ver a continuación, testimonios que, que os llenan, que os dan esa paz, esa paz que, que buscáis. Yo voy a seguir celebrando los 100 programas y os dejo aquí con algunas recopilaciones de ellos. ¿Qué tal? Iniciamos una nueva etapa con este nuevo programa, Cambio de Agujas. Y qué mejor principio que... Bueno, dar una misma al testimonio, ya que este programa va a ir un poco de ese tipo de cosas. Vamos a pedir a diversas personas que den su testimonio ...de conversión, de cambio... ...y que cuenten un poco su camino hacia Dios... ...entonces no me parece justo iniciar esta etapa... ...sin dar el mío propio, mi testimonio. Bienvenidos a este nuevo espacio llamado Cambio de Agujas... ...este tren en el que vamos a montar hoy... ...nos va a llevar a un lugar concreto... ...a una estación concreta... ...nos va a llevar a Dios... ...para ello vamos a necesitar... ...a varios maquinistas, pasajeros... ...y hoy tenemos entre nosotros a Facundo... ...¿qué tal Facundo?, buenas tardes...
1: ...buenas tardes Cristina, gracias por invitarme a tu programa... ...un
0: placer... Igualmente. ...Facundo,
2: cuéntanos un poco de tu vida... ...como todo el país, mi familia también ha sido afectada... ...por los años del comunismo... ...empecé a estar también eh, bastante en contra de la iglesia católica... ...no sé por qué, me parecían todos que eran unos hipócritas... ...que mucho rezar en la iglesia... ...pero luego sales y la vida es igual que la de los demás... No sé si era por un complejo, no sé por qué era, pero mm, he visto a lo mejor algún ejemplo también. Yo he estado en un instituto católico uh -huh. y nuestro profesor de religión, yo creo que acabó animándome más que animándome. Entonces, todas esas cosas yo creo que llegaron, que cuando yo estaba en la universidad, era abiertamente atea. Yeah. Como, mira, Dios realmente no existe, ya no tenía ninguna duda, para mí Dios no existe, eso es una tontería. ¿Para qué voy a perder tiempo con eso? La Iglesia Católica es una patraña y, bah, y poco más. Entonces, después de tres años, me dieron una beca eh, para estudiar en España, nueve meses en Santander. ¿No bien? Sí, yo pensé, mira, para mejorar España, aquí en la República Checa, eh, difícilmente lo aprenderé. <risa> entonces, aprenderlo bien, entonces estaría bien, entonces salí... ...y vine a Santander a estudiar... ...y ellas me, también, las hermanas... ...me invitaron a una peregrinación a Roma... ...de cuatro días... ...entonces fui a esa peregrinación... ...y el último día... Eh, tuvimos que dividirnos, no sé qué pasó... ...y las hermanas dijeron... ...venga, iros por ejemplo a esta iglesia... ...que ni siquiera estaba en el plan... ...que la iglesia del Espíritu Santo... Que sí. ...ahí fuimos y yo recuerdo... ...nos pusimos de rodillas... ...todo el mundo rezaba, yo siquiera sabía rezar... ...y de repente sentí muy fuerte... ...muy fuertemente que... Yo tenía hambre y sed de Dios, luego me venía con las palabras, que es gracioso, que no tenía tanta formación como para saber que tú puedes tener hambre y sed de Dios, sí. y lo experimenté muy fuertemente, que yo necesitaba a Dios en mi vida, y luego me dije oye, ¿tú conoces la Divina Misericordia?, las chicas que están conmigo, pues no, pues mira, hay hay un cuadro de la Divina Misericordia, entonces pasamos, me quedé mirando a Jesús en la Divina Misericordia, y me parecía guapísimo. Oye, Jesús, es muy guapo, ¿no? Es guapísimo, es más guapo que mi novio... y que, que cualquier, Es guapísimo, cualquier hombre, nada, nada, Jesús. Y sentía como que me bendecía y me acogía, aunque yo era una pecadora, una rebelde, una tonta. Entonces, él me acogía y me amaba a mí, personalmente. Para mí es una experiencia del amor de Dios personal, porque yo sabía que Dios nos amaba a todos, pero no sabía que Dios nos amaba a cada uno. Igualmente, tal como eso es, sí. esa experiencia antes de salir de ahí y ya no sé qué pasó dentro de mí, pero lo tenía clarísimo. ¿no? Pues ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora tengo ahora que dar el paso. Ahora Eso sí. es, ahora me dejo porque da igual pase lo que pase, tengo que seguir por ese camino adelante. Y ya está, ya me bauticé.
0: Cuando os casasteis, tu marido era un pelín más católico. ¿En esos momentos os definís con una familia católica o cómo lo vivisteis? Quiero decir, antes de tu conversión. Antes, claro, esto fue mucho mm. antes de en
3: mi matrimonio. Es que yo fui ciega, fui ciega de amor. Yo me enamoré como una loca y en ocho meses nos casamos profundamente enamorados. Mi marido me llevaba un poquito más hacia Dios. Él estaba mejor formado que yo. Él había ido a un colegio de la obra llamado Retamar y, y ahí le habían preparado bastante bien, aunque él no pertenece al, al Opus Dei, pero sí sabía mucho más de religión que yo. Yo estaba en una, en una línea muy fina sabía que era católica pero no conocía mi catolicismo, mi marido sí lo conocía, entonces por respeto a nuestros hijos y porque pronto iban a hacer la primera comunión mi marido me decidió empujarme un poquito para empezar a ir a misa todos
0: los domingos. ¿Qué es lo que te impulsó a ir a Medjugorje? ¿En qué disposición llevabas? ¿Qué pasó realmente allí, María? Cuéntanos un poquito. <risa>
3: Bueno, a mí me llevan a rastras, me llevan a rastras unas anglicanas, pero yo vivía en Londres, yo he vivido muchos años fuera, por, por, eh, mi marido trabajaba fuera de España, en Londres, y ellas son las que me llevan a Bosnia en el año 2000, me hablan de este pueblo donde aparece la Virgen a seis videntes, eh, desde niños hasta el día de hoy, y yo no me creí nada, eh, pero me arrastraron, me convencieron, realmente el Señor actuó en mi corazón, porque yo todavía, ya metida en el avión camino de Bosnia, yo no entendía qué hacía ahí metida, no. Y en Međugorje fue cuando, andando por la calle, ni siquiera en la misa, en la misa me aburrí, que era lo que a mí me solía pasar en las misas, aburrirme, saliendo de la misa, yendo hacia un, una especie de hangar redondo, donde ahora se celebran misas, antes se daban conferencias, pues uno de los videntes iba a darnos una charla de cómo veía a la Virgen, pues ahí andando por, por mitad de la calle, pues yo lo que, puede, lo que sintió mi alma es que todo paró a mi alrededor, fueron muy pocos segundos, pero en esos pocos segundos noté un despertar del alma. ¿Cómo? No hay palabras. A mí me encantaría saber todo el diccionario perfecto, además, para poder explicar. Es que ni siquiera el mejor diccionario de la Tierra puede ser utilizado para expresar lo que yo sentí en mi alma. Sentí un todo y sentí un nada. Sentí una sabiduría infinita de Dios que hasta día de hoy... Sigue muy vibrante en mi corazón, porque yo no soy vidente, ni veo a la Virgen ni nada, pero es cierto que mi alma está muy despierta y que capta mucho el amor de Cristo. Y lo capta en los regalos más importantes de la Iglesia, como son la los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, para mí, la Eucaristía, la confesión y la adoración eucarística. Sin esos tres pilares yo creo que no, no podría sobrevivir.
0: Cuéntanos un poco de esta etapa, quizás más alejada, más...
1: Pues ahí, pues, pues lo que suele pasar, pues te juntas con tus amigos que pues empiezan a salir de fiesta, a echarse novia, empiezas a meterte en un ambiente que, que bueno... Yo, por ejemplo, me gustaba el rap, escuchaba mucho rap, entonces vestía... Totalmente de rapero, en plan macarra total, porque en aquellos entonces todavía no se veía aquí mucha gente vestido rapero claro, pues vivir con una gorra así de lado y cosas así, pues estaba hasta mal visto y, y, y pues, pues lo que suele pasar, pues te juntas con tus amigos que pues empiezan a salir de fiesta, a echarse novia, empiezas a meterte en un ambiente que, que bueno, yo por ejemplo me gustaba el rap, escuchaba mucho rap, entonces vestía... Totalmente de rapero, en plan macarra total, porque en aquellos entonces todavía no se veía aquí mucha gente vestido de rapero, y claro, pues ir con una gorra así de lado y cosas así, pues estaba hasta mal visto, y, y, y pues yendo a conciertos y yendo a sitios que no hacían, en, en aquel momento yo no lo veía, no me hacían ningún bien, porque eran ambientes que no, no me venían nada bien por, por comentarios que había, situaciones... Eh, gente pues bebiendo, fumando, eh, de primeras pues lo de siempre, te sientes a gusto, te sientes bien, hasta que va pasando el tiempo y yo sentía pues que me faltaba algo, que no, no era feliz con ese ambiente, con esas situaciones.
0: ¿Dónde ves tu transformación? ¿Dónde ves tu cambio de vida? ¿Dónde ves tu cambio de agujas?
1: Pues a raíz de conocer a, a mi novia Almudena, ella sí que es católica y lleva un poquitín pues que no... ¿De lejos? Sí, un poquito de lejos. <risas> Y, y claro, pues nada, pues eh, a medida que la iba conociendo, pues bueno, pues empecé a ir a misa con ella, empecé a rezar con ella el rosario, eh, me presentó a un sacerdote que conocía a ella y al cabo de un tiempo de hablar con él, pues decidí confesarme después de muchos años y la verdad es que a medida que iba dando cada paso de esos me iba sintiendo mejor conmigo mismo, más completo, más, más todo. Era. Yo suelo decir que a la vez que me iba uniendo más al Mudena, me iba uniendo más a Dios y era como todo en un pack.
0: <risa> todo un triangulillo. Bien. Antes de los 18 llegaste a ser imán, ¿no?
4: Sí, sí.
0: ¿Qué te hizo ir hacia el cristianismo? Sí, bueno. Mientras trabajaba en una mezquita como imán sería
4: como un párroco prediqué una vez que Jesucristo no era Dios y alguien de la asamblea me preguntó ¿Quién es Jesús? para enterarme bien de quién era leí de nuevo el Corán entero cuando lo leí encontré el nombre del profeta Mahoma cuatro veces pero el nombre de Jesús lo encontré veinticinco veces eso ya me confundía ¿Por qué da el Corán más referencia a Jesús que a Mahoma? y la segunda cosa era que no veía el nombre de ninguna mujer en el Corán, ni el de la madre de Mahoma, ni su esposa, ni hijas, no, ninguno. En el Corán el único nombre de mujer que sale es el de Mariam, la madre de Jesús. El Corán declara diez cosas de Jesús. Primero el Corán dice Kalimatalah, la palabra árabe para palabra de Dios. Y la segunda cosa es rojalah que significa Espíritu de Dios. La tercera es Italmashi, que significa Jesucristo. Entonces el nombre que el Corán da a Jesús es Palabra de Dios, Espíritu de Dios, Jesucristo. Curiosamente el Corán dice que Jesús resucitó a los muertos y fue al cielo, está vivo todavía y vendrá de nuevo. Cuando leí todo eso en el Corán, empecé a pensar en lo que el Corán dice de Mahoma. Según el Corán, el profeta Mahoma no es la palabra de Dios, no es el Espíritu de Dios, no habló con dos días, nunca creó a un pájaro del barro, nunca curó a un enfermo, nunca resucitó a un muerto, él mismo murió y según el Islam no está vivo y no volverá. ¿Y sabes qué hice yo al final? Cogí mi Corán, lo apreté contra mi pecho y dije Alá, dime qué debo hacer Porque tu Corán dice que Jesús vive aún Y Mahoma no vive Dime tú a quién debo aceptar Después de esta oración abrí el Corán No pregunté a nadie, solo a mi Alá abrí el Corán por el capítulo 10 versículo 94 y ¿sabes qué dice? el Corán dice si tienes duda de este Corán que te doy ve y lee la Biblia o pregunta a los que leen la Biblia la verdad te lo está revelando así que si me preguntas ¿quién me hizo cristiano? no fueron los sacerdotes, ni las monjas, ni obispos un cardenal, ni siquiera el Papa ...sino el santo Corán que me convirtió al cristianismo.
5: Y yo ya cuando tenía 18 años o una cosa así... ...pues empecé ya pues eso, pues el rollo de, lo, de la música... ...y más que nada pues, pues fui alejándome de Dios... ...con el ambiente que, que había en la calle... ...y con el ambiente... ...como que yo me junté... ...que era todo gente así artista... ...gente bohemia... Pues, pues, ...pues vamos, ahí Dios... ...está como tipo... ...como... ...como si no existiera, claro... ...y solo pensaba... ...ese día... ...en la droga... ...y yo cada día... Eh, eh, ...estando peor... ...y más delgado y más enfermo... ...y yo recuerdo... ...ese día de verme yo... ...con mi madre... ...en coger un taxi... ...la pobre... ...ir al hospital... ...estuve ingresado un mes... ...y... ...y ahí ...dije... ...que yo quería tomar... ...la comunión todos los días... ...y por la mañana... Venía el sacerdote uh -huh. y me daba como a las nueve la comunión y ya me quedaba ya bien. Porque yo sabía que si yo estaba en ese infierno es porque había otro sitio que era un cielo. Uh -huh.
0: ¿Puedes explicarnos cómo fue tu infancia, sobre todo a nivel religioso? Un poquito sobre este tema.
6: Protestante de tradición presbiteriana, que es el calvinismo, y en una familia, pues sí, de, de tradición protestante presbiteriana. Fue a, a través de, de, de mi mujer, que es española, es que ella es católica, Pregunté a mi mujer, oye, que Lourdes está muy cerca de aquí, ¿te gustaría ir? De repente la pregunté, me dijo, claro. Y entonces entramos en el santuario y pues ella me dijo, lávate la cara, lo lavé, me dijo, reza por algo, pide algo a la Virgen. Entonces mi mujer no me lo dijo en el momento, pero posteriormente me ha contado que en ese momento de la base en la cara, ella preguntó a la Virgen, ¿qué pido? Y ella dice que la Virgen la contestó, pídeme la conversión de tu marido. Y llegó el año 95 y yo ya pensaba, mira, yo creo en Dios y tengo que expresar mi fe, no quiero estar apartado de la comunión y... y entonces um, me acerqué a una parroquia cerca de mi casa en Madrid y le conté la historia al sacerdote, el sacerdote era muy amable también y le agradezco mucho que me acogió le dije, mira, mis padres eran protestantes no practicantes, ni siquiera me bautizaron porque pensaban como en los tiempos, pues cuando él llega a la edad de madurez que decida si se quiere bautizar pero mi abuela paternal si sí, me bautizó en privado me lo dijo
0: clandestinamente
6: entonces el sacerdote católico me dijo mira, como me has dicho que tu abuela te ha bautizado y te lo ha dicho, estamos seguro que te ha bautizado y el bautismo solo hay uno pues no te tienes que volver a bautizar me dijo, ¿lo quieres hacer? le dije, sí, porque así se queda registrado por escrito entonces en el año, creo que era septiembre del 95, este sacerdote tan amable me bautizó y eh, posteriormente me confirmé y, um, y eh, ha sido la, el momento de entrar en la iglesia católica. Yo he vuelto a mi casa, he vuelto a mi casa después de 500 años. <risa> sí.
7: Yo siempre, ya con 12 o 13 años, yo, yo me empecé a preguntar el, 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 la pregunta que nos hacemos todos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Qué sentido tiene el futuro? Y demás. Entré una, en una crisis eh, profunda de, de no saber para qué vivía, yo solo sabía una cosa en mi vida. Y era que sufría. Que sufría y que me sentía solo. Y ni el sufrimiento tenía sentido, ni la soledad tenía sentido entonces yo empecé a preguntarme eh, qué sentido tiene seguir y en esta, en esta búsqueda eh, existencial yo preguntaba, yo buscaba pues, don, donde vivía, buscaba en el, en el deporte, ¿no? porque nunca he sido nada habilidoso entonces, lo buscaba en los amigos, lo buscaba en salir de fiesta lo buscaba en, en, en ir a misa, pero nada de ello me satisfacía siempre sentía después en casa siempre el mismo vacío cuando me metía me metí en la cama siempre sentía el mismo vacío había, no había una solución. Y yo preguntaba a este Dios del que me hablaban, Dios, ¿dónde estás? Si existes, muéstramelo. O sea, dame una, una señal que, que, que dé sentido a esto que yo, que yo siento. Y no había ninguna respuesta. Entonces yo, yo, yo decidí, o, o llegué a la conclusión en mi interior, de que Dios no existía. Porque si Dios existía, para mí era un monstruo, porque permitía este sufrimiento que a mí me desbordaba y eh, me surgió la opción de una peregrinación en una Jornada Mundial de la Juventud en el año 91 a Chestocoba con el Papa Juan Pablo II y ahí fue donde Dios ya se apiado de mí y tuvo, hizo el, el gran milagro, el gran milagro que es mostrarse a mí
0: ¿Por qué decidiste al final ir a esa peregrinación?
7: ¿Seguías en búsqueda? o Estaba... Eh, bueno, iban dos hermanos míos también ...y era pues un poco pues... Eh, ...bueno, me lo pagaban mis padres... <risa> era, era, ir, ...era la primera vez que salía yo creo... ...era la primera vez que salía de España... ...y pues me parecía una... ...una cosa pues atractiva... ...atractiva... ...y esta peregrinación... Eh, ...todo el itinerario... ...todo el camino... ...al final acabó con... con una predicación donde se habló de, de... Josué y de la asamblea de Siquén... Mm. ...se proclamó esta lectura y se... ...y se habló sobre ella donde Josué eh, reúne a todas las tribus de Israel, que ya lo conocéis, y les da la opción, dice que él va a seguir a Dios, que ellos pueden seguir a otros dioses o hacer lo que quieran, pero que él y su familia van a seguir al Señor. Y todo el resto de las tribus de Israel dicen que sí, que quieren seguir al Señor. Y yo recuerdo que grité en mi interior, sí, yo quiero seguir al Señor aunque no le veo. Y yo lo grité con todo mi corazón. Yo recuerdo además que lloré, que me, me, me salieron, eh, lloré muchísimo, <ríe> lloré muchísimo. Y cuando acabó este encuentro que era en un estadio de fútbol cuando yo salí yo sentía, me sentía diferente. Yo no sabía qué había pasado, pero yo me sentía distinto. Y, no, y, me, y me paro, cuando salíamos todos del estadio de fútbol, y me paro y digo, pero ¿qué ha cambiado en mí? De hace de antes a ahora. Y fue una cosa lo que yo descubrí es que ya no estaba solo, que Dios está en mi corazón. Y es un sentimiento, es una vivencia tan fuerte, tan real, que, que te cambia la vida completamente. Porque es, antes no sabía para qué hacía nada. Desde ese momento ya sabía que todo tenía un sentido porque Dios estaba conmigo. Y esa es mi experiencia, es mi encuentro a, pues, con 20 años, sí. con 20 años con el Señor.
8: Eh, un colegio público, una zona bastante dura donde la mayoría de los niños pues eran hijos o bien de hijos de raza gitana o los hijos de personas que estaban en la prostitución o que estaban en las drogas, etcétera, etcétera. ¿no? Tanto en mi familia como en el ambiente escolar, etcétera, yo siempre había habido mucho rechazo. ¿no? Siempre he tenido pues eh, cara de niño muy pequeño y eso pues, pues como es susceptible de, de, de abusar de las personas, lo que el bullying que dicen ahora. Entonces, eso me hizo un día eh, tomar una decisión... ...que yo creo que fue un punto de inflexión en mi vida... no, me, ...me cansé de ser buena persona... ...y entonces tomé una decisión... ...dije a partir de ahora voy a ser malo... ...y entonces pues bueno, eh, sí, empecé, yo ya salía por la noche... ...salía bastante... ...y bueno pues entonces empecé pues eso, pues a beber... ...a consumir drogas... Mm, ...las he probado todas, todas las que había en ese momento... Menos, ...menos la heroína... ...pues bueno, todo lo que yo consumía... ...después yo lo traficaba, ¿no?... ...y la sensación de vacío y de soledad es muy grande, ¿no?... ...pero al día siguiente, pues más de lo mismo... ...me levantaba y lo primero que hacía era consumir droga... ...hubo un momento... ...que, bueno, pues hicimos un viaje para comprar droga... ...y, y fui a la Catedral de Santiago de Compostela... ...y como supe, elevé una oración... ¿No? allá en, la, en el pórtico de la catedral de Santiago de Compostela está la columna donde los estudiantes ponen la mano y yo me acerqué y le veo una oración como yo supe no Dios algo así como si Dios existe, pues ayúdame ¿no? y le pedí ayuda a Santiago Apóstol entonces, bueno, pues aquella experiencia eh, me llevó un día a que sentí una atracción muy fuerte muy fuerte a entrar en una iglesia entonces en aquel entonces yo tenía 25 años y, y, y yo pensaba, digo, no puede ser, digo, salva tú, tienes 25 años, de, vas a entrar a una iglesia, ¿qué vas a hacer en una iglesia? Pero sentía una atracción muy fuerte, muy fuerte. Entonces entré y ahí el Señor me regaló una experiencia interior muy intensa. ¿no? Sentí en el interior de, de mi corazón eh, cómo Dios nos ama. O sea, como a pesar de todo lo que había hecho, de todo lo que me había hecho sufrir y había hecho sufrir, a los demás, pues, Dios me amaba profundamente. Sentí cómo nos ama Dios en nuestro pecado, ¿no? Y aquella experiencia, pues, transformó mi vida. Cuando yo era, eh, tenía unos 24, 25 años, eh, me encontré con, con un amigo de la calle, de, de la juventud. Y eso que hacía tiempo que no lo veía. Y entonces eh, me preguntó, bueno, pues, Salva, ¿qué haces? Y dije, nada, estoy en el seminario. Ah, ¿en serio? ¿Qué haces? Y yo, no, ¿verdad? Estoy en el seminario. Y entonces él me dijo, bueno, pues si tú estás en el seminario, eso que Dios existe.
0: Amigos, bueno, ya he celebrado, ya me he comido todas las palmeritas que había en el platito, he dejado sin existencias este estudio. Me voy contenta, me voy súper contenta a casa hoy porque, porque esto ha dado muchos frutos, porque espero que sean más de 100, espero que sean más de 200 y seguir celebrando con vosotros. Y bueno, si alguna vez no estoy yo aquí sentada en esta silla y está otra persona, lo importante es que está el Señor. Y el Señor es el que tiene que seguir en vosotros, en vuestros corazones, en vuestras casas, en vuestras familias. Y el que tiene que cambiar, el que tiene que cambiar vuestras vidas. Y tiene que provocar, producir, iba a decir, provocar ese cambio de agujas. Amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar los podcasts, por descargaros los vídeos del YouTube. Por ver nuestro programa, por ver HM Televisión. Gracias, gracias.